0: Bist du up, to date, bist du der Album mit
1: Andy und Tim. Hallo Andy. Hallo Tim. Der Sommer ist vorbei ja. und es war ein wunderbarer Sommer.
0: Wie war denn dein Urlaub?
1: Ja, sehr schön, sehr musikalisch, sehr oh. erholsam. Mhm. Ich habe, also, man muss ja wieder zum Einstieg sagen, für die neuen Hörer. Genau. Wir sitzen hier, um über die Alben des Monats zu genau, sprechen. Und zwar des Monats August.
0: Neuerscheinungen und auch mal einen Klassiker.
1: Genau. Über die wir sprechen werden. Du bist Musikerin, DJ, Lokführer Andy.
0: Richtig. Ich spiele in einer Band außerdem. Äh, und das ist mein Bezug zur Musik. Und du bist. Musikredakteur schon Bei sehr der Freien lange. Freien
1: Presse in Chemnitz, jawohl. Genau. Und lebenslang der Musik verfallen, in <lacht> dem Albenformat. Deswegen ist das hier auch Vinylliebhaber,
0: liebhaber um nicht da zu nehmen sagen. Wir
1: uns ja nicht viel, ja, das was das angeht. Wir mögen die Alben als Format und deswegen ist das hier ein Alben-Podcast. Genau. Und ja, Urlaub. Seltsamerweise, ich war in Frankreich und ähm, dachte eigentlich vorher, äh, wo wir uns verabschiedet haben beim letzten Mal, dachte ich, oh, das wird schwierig, da wirst du wenig Material kriegen. Hm. Es war das Gegenteil der Fall, seltsamerweise. Also es sind mir so viele Alben untergekommen, reingeflutscht, auch aus ganz überraschenden Richtungen, dass ich eigentlich, wo ich dann hier für den Podcast zusammengepackt habe, meinen mein Plattenstapel, mh, oh, du musst ja der Hälfte liegen lassen. das ist Also es sind sehr viele Sachen passiert, sehr viele überraschende. Ein wunderbarer Monat.
0: Das klingt Und, ja... Also sehr begeistert auch.
1: Nebenbei habe ich auch eine gewisse lila eine Platte vorbestellt. Oho,
0: von <lacht> wem ist die denn?
1: Ja, das werden wir im Februar genauer besprechen. <lacht> da bin ich auch sehr gespannt drauf.
0: Ja, nur für die Nichtwissenden, ein, ein kurzer Einschub. Ich habe mit meiner Band Powerplush, wir haben unser Debütalbum angekündigt. Endlich können wir in der Öffentlichkeit darüber sprechen. Es hat so lange gedauert. Wir wissen jetzt schon seit fast, na fast im Jahr, dass wir ein Album machen werden, haben so lange an dem Album gearbeitet und jetzt wird es am 10. Februar erscheinen und das haben wir angekündigt mit einer Tour. Ja. Coping Fantasies wird es heißen, die Tour wird genauso heißen. Also, was ihr wollt, bestellt ich das Ich habe davor.
1: das tatsächlich schon vorbestellt, also man wow. denkt ja immer, wir schenken uns das so gegenseitig, das ja. mache ich auf keinen Fall. Also, du bin bist ein
0: Supporter. Ich,
1: ich, bin da ich kaufe das. Ist, ähm, in der Vorankündigung ist es lila. Marble. Marbled, es
0: sieht ja auf, ja dem, auf
1: dem Bild mega aus. Im Augenblick ist leider so ein bisschen das Problem, dass die Presswerke alles so überlastet sind, dass das wirklich so ein bisschen ein ist. Ne? Das kann völlig anders aussehen. Oder,
0: mm, ja, ja, also ich, ich hoffe mal, dass es jetzt ich so hoffe aussehen auch, wird.
1: Dass das schön aussieht, aber ähm, wir, ist haben,
0: wir haben aber lange gekämpft um eine lila Platte. Das muss, muss ich schon sagen. Also wir wollten eigentlich von Anfang an, dass es eine lila Platte wird. Jetzt haben wir es geschafft. Hoffen wir mal, dass bis Februar alles. Ja, also
1: das ist wie gesagt, es ist zurzeit ein bisschen, ähm, manche Pressungen fallen dann doch ein bisschen anders aus. Und, also es ist gar, ich habe schon sehr positive Überraschungen gehabt, aber es waren auch manchmal mhm. Sachen, wo man gedacht hat, das sieht bestimmt super aus. Und dann kommt das und so, was ist das denn?
0: Gut, dass du mir Angst machst. Jetzt freue ich mich Nein, richtig sehr auf den Release.
1: <lacht> es kommt am Ende. Also ich muss zugeben, man darf sich auch nicht zu sehr an diese ganzen Platten äußerlich. Ich mag das total gern, so ja, limitierte ja. Auflagen und so. Ich bin da unheimlich drin. Ich leide da so ein bisschen an dem... FOMO-Syndrom, mhm. wie das so schön heißt. Du bist
0: halt ein waschechter echter Sammler. The das Fear schon of sagen.
1: Missing Out. Yes. Und ich ärgere ja, mich auch immer wahnsinnig, wenn ich irgendeine so Erstauflage kaufe in einer bestimmten Farbe und dann drei Monate später bringt diese Band dann noch mal was anderes raus. Man Kaufst du das, das dann, dann aber noch mal? Manchmal, also, mhm. aber nur in seltenen Fällen. Mhm. Man muss auch mal ein bisschen Grenzen setzen, auch vielleicht ja. in der heutigen Zeit. Aber wir schweifen schon wieder vom Thema ab. Ja. Eigentlich, nee, wir schweifen gar nicht vom Thema ab. <lacht> Eigentlich hat
0: es genau damit zu tun.
1: <lacht> genau, über sowas reden wir ja gern. Aber wir wollen natürlich nicht vergessen, über die neuen Alben zu sprechen, des Monats August. Und da muss man natürlich ein Album unbedingt nennen. Und mit dem fangen wir auch unbedingt an. Und zwar
0: mit Renaissance von Beyoncé. Man muss aber dazu sagen, dass es im Juli schon rauskam, Ende Juli. Ende Juli, am 29. Also wirklich ganz am Ende. Wir konnten und, es für
1: den letzten Podcast einfach genau. nicht mehr hören, weil es da schon durch war. Genau. Aber was heißt Ende Juli? Rausgekommen heißt ja, dass die Beyoncé-Fans, die das geholt haben, den ganzen August über dieses Album gehört haben.
0: Darunter zähle zum Beispiel ich.
1: So sie es denn gut fanden. Ja, ich.
0: Meine Güte, finde ich, ist das ein gutes Album. Hallelu.
1: Erklär oh, es mir bitte.
0: Also wir hatten das ja jetzt schon eine Weile auf dem Schirm, das Album. Äh, und mit einem Kumpel habe ich dann viel darüber gesprochen, der hat mir nämlich, also der hat das direkt angehört und hat gesagt, Anja, das Album, das ist der Knaller, hör dir das unbedingt an. Und dann habe ich mir es angehört, ich habe es, ich würde schon sagen, den ganzen August rauf und runter gehört, so gut hat mir dieses Album gefallen. Es ist der Knaller, es sind super geile Übergänge, die Songs hängen wunderbar zusammen. Sind einzeln richtig geil anzuhören, aber funktionieren auch so gut im Kontext miteinander. Also, es ist wirklich auch ein Albumalbum, Album, finde ich. Das durchgängig anzuhören ist super geil. Es hat super viel Dynamik. Es ist total abwechslungsreich. Selbst mir als eigentlich. Personen, die jetzt nicht so im Hip-Hop drin ist, gefallen die Hip-Hop-Elemente sehr.
1: Ich wollte gerade sagen, mit Hip-Hop hat das jetzt für mich Da sind aber schon ja, also sind
0: Elemente drin. Also, es ist jetzt kein Hip-Hop-Album natürlich, nee, aber eben. es ist also Beyoncé hat ja schon seit einigen Jahren schon so Hip-Hop-Elemente auch mit in ihren Songs. Also deswegen.
1: Elemente ist, glaube ich, das große Thema des Albums. Es ist ja. eine unheimliche Ansammlung von Einzelteilen. Ja, das trifft es ganz ähm, gut. Es ist äh, also es ist wie ein Streifzug durch die letzten paar Jahre, der Black Music vor allem auch, aber überhaupt mm. der, der Popmusik. Es, ist, äh, es sind Dance-Elemente drin, es sind Soul-Elemente drin, es sind Disco-Elemente drin. Also es ist wirklich ja. sehr, sehr weit gespannt.
0: Einige Samples auch, also zum Beispiel von Donna Summer, I Feel Love ist zum Beispiel mit drin.
1: Das habe ich natürlich nicht bemerkt.
0: Das ist eher so am Ende. Ich weiß gerade gar nicht so also Näher genau, Ich, ich nähere
1: mich solchen Alben natürlich völlig anders. Also, ja. ich würde mir Beyoncé wahrscheinlich ohne deine Hilfe nie anhören. <lacht> da halte ich es dann immer so mit Kraftclub, ne? Gar nicht mal so schlecht. Der neue Song von Beyoncé. Das ist auch so ein bisschen mein Einstieg. Ich habe zuerst die Single wahrgenommen. Hm, break äh,
0: my soul. Break brothers. my
1: soul. Und man kann. Nun wirklich nicht behaupten, dass das ein schlechter Song ist. Das nee, ist einem, Das nicht. ist wirklich ein Kracher. Habe also ich es, sofort
0: ich in meinen DJ-Set auch mit aufgenommen, weil es ist äh, der, der absolute Hammer. Ein
1: Bekannter hat mir gesagt, wenn er DJ wäre, er würde das Ding rauf und runter spielen. Ja, zu ähm, Recht.
0: Was ich dort sehr interessant finde, ähm, es hat ja, also wenn man jetzt das, den Song mal nur als Single betrachtet, hat es ja einen ganz weirden Anfang. Da ist ja dieses äh, hm? gesprochen, fast geschrieene Sample drin, wo man sich am Anfang fragt, okay, woher kommt das? Aber wenn man dann das Album anhört, macht das im Kontext so viel Sinn, weil es eben Teil des Songs davor ist mit. Und das, sowas das, finde ich ja richtig geil. Ist das ist
1: gerade so ein bisschen in Trend in dieser amerikanischen Popmusik. Das es wirkt wirklich sehr konzeptionell. Also ja, das, das ist, ist halt Hammer. Mit, mit dem, was man früher von Alben kennt, so eine Aneinanderreihung von Songs oder sagen wir, nett aufgefädelte Perlen mhm. auf einer Kette, die dann so mhm. auch eigentlich einzeln für sich wie in so einem Album, das, der Begriff Album kommt ja eigentlich daher, dass, ja. Früher, dass man mehrere Singles zusammen in ein Album tatsächlich gesteckt Eine hat. Eine Sammlung. Es, damit hat das quasi faktisch nichts mehr zu tun. Nee, also das, das ist, ist ja wie ein durchkuratiertes Musical fast. Das ja. geht ineinander über, es bezieht sich aufeinander, es ist, es ist schon sehr auf Gesamtkunstwerk gemacht. Ja,
0: und das fühlt sich super <lacht> an, Es funktioniert unglaublich. Ich finde, wenn man das von Anfang bis Ende hört, zieht einen das so richtig mit rein und du bist dann in so einer, ich vergleiche das ja immer gerne mit so einer Welt. Es eröffnet eine Welt und in der ist man dann drin. Es ist so ein Sog, in den man reingezogen wird. Ich muss
1: gestehen, ich nicht.
0: <lacht> ja, das ist also ja auch das, nicht schlimm. Ähm,
1: wie gesagt, die Single hat, ähm, das ist so eine Single, die hebelt einen einfach um. Die kann alles, die ist, äh, also die, die Hook ähm, ist, ist einfach, also in dem Moment, wo ich jetzt davon spreche, habe ich sie im Kopf hm. und ähm, mega produziert. Das war dann so ein bisschen der Ansatz für mich. Äh, einer der Songs wurde von... Skrillex produziert. Das ist einer meiner absoluten Lieblings-DJs, Produzenten, edm Stimmt, das Musiker. hast du schon mal gesagt. Ich liebe Skrillex. Also seine, seine, seine Bangerang-EP ist einfach so ein absoluter Meilenstein. Und ich habe gedacht, was wird Skrillex mit dieser Frau machen? Die Antwort ist leider gar nichts. Also man hört überhaupt nicht, dass Skrillex mitgewirkt Welches hat. Welches
0: Song war denn von... Energy... Ah, ähm, oh,
1: das geht komplett an mir vorbei Also ich habe da, hab da nichts von Skrillex gehört Und das ist so ein bisschen meine Ja, mein Eindruck von dem Album ist Das ist so typische amerikanische Industrieware Die mit ganz viel Geld im Markt Also natürlich kann eine Beyoncé jeden kriegen Und sie kriegt auch jeden Und wahrscheinlich sind die alle hochgeehrt Bei Beyoncé im Studium auf den Knopf drücken zu dürfen aber es wirkt für mich zusammengeflickt, es wirkt für mich unorganisch, das ist so das eine Das Album also, oder der Song jetzt? Das ganze Album. Was? Also, das ist genau das
0: Gegenteil nicht, wird bei es mir auch
1: nicht, es ist so, ja.
0: Okay, krass.
1: Musikbehauptung würde ich fast sagen. Also, es ist ist natürlich Ja, jetzt so. Es ist natürlich exquisit gemacht. Also, man kann da ist ja jeder gedrückte Knopf, aber gefühlt hat, hat die, an jedem Regler ein anderer Produzent gesessen und ich, ich kann mich dieser Beyoncé irgendwie, die, sie erschließt sich mir nicht. Ähm, wie gesagt, und die Singe ist super, die wenn ich höre, würde ich das auch sofort wiedererkennen, aber es also, ist außerhalb meiner Welt, muss ich, muss ich sagen. Also ich habe es auch mehrfach gehört, das Album. Wir haben es im Urlaub im Auto gehört. <lacht> ich muss sagen, unter Protest meiner Familie. Die machen also, das wohl alle auch nicht. Nee, die mochten das auch nicht. Und ähm, ja, wie gesagt, ich kann objektiv überhaupt nichts gegen das Album vorbringen, weil mhm. es ist natürlich ein, ähm, ich verstehe auch, wenn man sagt, dass, also was in diesem Jahr so erschienen ist, das setzt Maßstäbe. Also ja. was, was man da zu hören bekommt, auch in den Feinheiten, also das ist dann so ein bisschen, wo ich mich reinflüchten mhm. kann, wenn man so die, die, allein die schiere Bandbreite, die da abgedeckt wird und ich gebe zu, ich höre auch die Mühe, wie sie versucht, die Sachen reinzubringen und ich glaube auch, dass sie damit viel Respekt dran geht. Also ich habe, das muss ich zugeben, dann von, von Seiten der Künstlerin aus nicht den Eindruck, dass sie sagt, hier, mir, mir egal, holt mir mal alles zusammen und mhm. ich singe dann drüber, sondern ich glaube schon, dass sie auch selber dann einen Willen hat, dass die, die Teile so zusammenzubringen. Ja,
0: auf jeden Fall, das glaube ich auch.
1: Aber am Ende, ich frage mich, wer ist die Frau?
0: Das, das fragst du dich? Ja. Aber dann, ähm bist du, also verfolgst du Beyoncé in irgendeiner Form? Seit, Nö, amerikanische
1: ja. Plastemusik, bin ich ignorant.
0: Ja, das ist es für dich so, aber wenn man Beyoncé ein bisschen verfolgt, auch so in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, sie ist ja schon viel länger hm. in der Musik aktiv, ähm, dann, finde ich, versteht man irgendwie schon, wo das alles herkommt. Also ich finde, das ist nämlich auch, äh, sie hat ja teilweise mal wirklich sehr, Rap und hip hop Musik gemacht, mhm. davor aber sehr poppige RB-Musik. Und ich finde, das wird so ein Stück weit auch kombiniert und zusammengebracht auf dem okay. Album in, in einer neuen Art und Weise, in einer sehr modernen Art und Weise. Das gefällt mir richtig gut.
1: das Wo ich vorhin gesagt habe, erklär's mir, das war überhaupt nicht rhetorisch gemeint. Mhm. Das ist wirklich so ein Ding, ja, das findet außerhalb meiner Welt statt und ich habe keinen Zugang gefunden. Mhm. Und die Single finde ich auch vor allem deswegen bemerkenswert, weil das natürlich so ein Radio-Ding ist, ne? das mhm. wird wahrscheinlich überall laufen, aber das ist dann so ein Stück, wenn du das im Radio hörst, wo du merkst, da ist mal ein anderer Wumms dahinter. Also das mhm. ist nicht so ein Just another hit-Single, sondern da steckt schon was drin. Also die hat mir das ist so ein. Da, 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 fließt, da öffnet sich die Tür für mich ein Spalt und kommt mhm. ein Lichtstreu raus, aber dann geht die Tür für mich leider wieder zu. Mhm.
0: Ich finde halt, dieser Wumms, von dem du gerade sprichst, den gibt es auf dem Album irgendwie sehr häufig auf verschiedene Arten und Weisen, also ähm, das sind ja, die Songs gehen so ineinander über, haben teilweise ganz verschiedene Stimmungen und gehören aber trotzdem irgendwie zusammen und dann äh, öffnet sich manchmal so eine Fläche und, dann, und das hittet mich dann total oder dann kommen hier mal die Backings mit rein und das ist so ein riesiger schon was Chorartiges mit ganz vielen anderen Frauen und dann hat das sowas Empowerndes auch. Das ist ja auch die Themen der Songs, also zum mhm. Beispiel Cozy oder Move, das sind so richtig empowernde Songs, wo ich dann auch so emotional mit dabei bin. Mhm. So. Äh, und deswegen bewegt das total viel in mir und ich habe das Album wirklich ich glaube, das ist mit Abstand das Album, was ich dieses Jahr am meisten gehört habe. Und das nur in einem Monat.
1: Das sind so die Momente, wo ich mir sage, wir müssen irgendwann mal unbedingt so ein Album mal gemeinsam hören. Ja, Wo man ja. dann so einzeln sagt, das ist das, so. also, das das in der Musik ja eigentlich normal. Jeder kommt ja. aus einer bestimmten Welt. Also das ist natürlich diese Vorbildung, also Bildung wirklich in Anführungszeichen, eher so diese, diese Heimat, aus der man kommt. Was man, welche
0: was, welche Hörgewohnheiten was man gehört man auch hat, hat, was
1: man geliebt hat, was man, wo man irgendwo Verbindungen in mm. die Musikwelt, man schlägt ja quasi seine Seele wie so, ein, wie so eine Wurzel in die Musikwelt rein mm. und wo das eben ist. Und ja, ja so vielleicht, wie gesagt, ich finde das schon spannend. Ich nehme ja auch wahr, dass das Album eingeschlagen ist wie eine Bombe, dass das ist, äh, extrem viele Menschen das wirklich ja feiern und nicht einfach nur so feiern sondern dass das die zentral getroffen hat und dass das ja. offenkundig ja wirklich eine, be eine bewegende Sache ist das ich, ich sehe das und sehe die Menschen sich bewegen und sage, was macht ihr da
0: <lacht>
1: also ähm, wie gesagt deswegen bin ich das ist so ein Album wo also wenn es um eine Bewertung ginge ähm, von der wir ja auch mal gesprochen haben dass man vielleicht mal einen Einfluss, oh. aber ja das da hat raus, Aber da müssen ja. wir nochmal drüber sprechen. Genau. So diese Sternchen, die geben in mal zu, und zu viele Punkte. Da würde ich mich fast so ein bisschen raushalten, mm. weil ähm, ich sag, objektiv ist das ein wirklich oberer Anschlag. Ähm, aber ja. ich stehe da halt daneben und sage, das ist wie, wie ein Essen, wo du sagst, mir schmeckt halt kein Kohlrabi. Ja. Das ist ja. ja nicht gegen Kohlrabi, aber.
0: Das verstehe ich, das geht Na? mir ja mit deiner Musik auch manchmal so.
1: Deswegen kommen wir vielleicht gleich mal nee, zu einem...
0: Nee, 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 ich oh, muss jetzt, ich muss jetzt hier. Tut mir leid, dass ich das jetzt hier nochmal so zurückhole, aber ich muss an der Stelle auch äh, Kritik üben. Oh? Uh. Ja, ähm, weil wenn man sich ein bisschen generell mit dem Release und mit dem Album befasst hat, dann hat man natürlich auch mitgekriegt, dass es da auch ein paar Kritikwellen aus dem einen oder anderen Grund gab, nämlich zum einen, ich glaube, das war bei dem Song Heated, ähm, Beyoncé hat einfach da wieder ein ableistisches Wort verwendet, also ein äh, Wort, das diskriminierend gegenüber Menschen mit Behinderungen ist, was zwei Monate zuvor bei Lizzo schon mal passiert das hat, ist. Das hat
1: wo Lizzo dann den Song noch mal neu genau
0: hm? ähm, Lizzo hat sich entschuldigt, hat den Song noch mal neu recorded und es neu hochgeladen. Das
1: fand ich bemerkenswert. Ja, ja damit waren auch alle
0: super happy. Ähm, also super happy in Anführungszeichen, dass ja. es ja, aber das überhaupt passiert ist. Es ist, so. ist, ist, ist
1: ein, Move. Es ist ein guter machen. Umgang mit genau. Kritik
0: und mit einem Fehler, den mhm. man gemacht hat. So, daraus hätte eine Beyoncé eigentlich lernen sollen und können. Aber sie hat den Song trotzdem mit dem gleichen Wort tatsächlich veröffentlicht. Hat den jetzt auch re-recorded und Worte ersetzt. Auf den Vinyls allerdings und auf den CDs, also auf den Pressungen. Das ist eigentlich, ist jetzt das alte Wort leider überall drauf. Ähm, wo man sich fragt, warum... Du hast die Welle doch mitgekriegt. Wieso hm. lernst du nicht vor der Veröffentlichung darauf? Beyoncé
1: ist eine Künstlerin, die wahrscheinlich die Mittel und Wege hätte.
0: Genau. Und es gab auch anscheinend meinen Recherchen zufolge nicht so wirklich eine Entschuldigung. Also es wurde ein Statement gegeben, dass der Song neu veröffentlicht wurde etc. Aber es gab jetzt nicht wie bei so eine Entschuldigung an die Community, was viele Leute, glaube ich, auch ein bisschen verletzt hat, weil Beyoncé ja schon eine Größe ist, die auch sehr viele Fans hat. Na ja, so. gut,
1: und so sobald ich mitgekriegt habe, zielt sie auch auf solche Communities. Ne? Also Sie hat ja auch sehr viele ähm, Sachen aus, aus, der, aus der queeren Community verwendet, so Style-Elemente. Ja, also sie diese, ist diese da schon eine Ikone. Halt, genau. auch, also es spielt sie ja auch damit.
0: Aber damit hat sie halt ähm, die Disabled-Community auf jeden Fall ziemlich verletzt, weil den, also diesen Fehler muss man einfach nicht machen, wenn eine Person aus dem indischen Genre auch, den zuvor gerade eben schon gemacht hat. Ja, das
1: ist richtig. So. Wobei, Und, es gibt natürlich sicherlich auch Vorlauf. Ne? Also wo der wo Lizzo den Fehler gemacht hat, war wahrscheinlich das schon bei ihr durch.
0: Weiß ich nicht, zwei Monate? Ja gut, mhm. wahrscheinlich schon, aber man hätte zumindest bei den digitalen Sachen vielleicht eher nochmal intervenieren können oder so. Weiß Na, wenn ich es nicht.
1: auf Vinyl drauf ist, ist es dann natürlich doof. Ja. Hast du es dir gekauft auf Vinyl?
0: Noch nicht. Aber, aber ich denke, ganz oben auf der Liste. Ja. Und noch eine kleine Kritik: ähm, Wir hatten ja am Anfang schon gesagt, dass es einige Samples und sowas auf dem Album gibt, und da gab es wohl einen ziemlichen Stress mit Kellys. Das ist eine auch eine R&B-Künstlerin. Man kennt sie vor allem mit ihrem Song Milkshake. My Milkshake brings all the boys to the yard, damn right, it's better than yours. Ist ein 2000er-Klassiker. <lacht>
1: Du hast so eine schöne Sprache.
0: <lacht> Darum geht jetzt nicht. Okay. Aber vielen Dank. Ähm, auf jeden Fall wurde dieses Sample bei dem Song Energy unerlaubt verwendet. Ähm, und da hat Kellys eben auch ein ziemlich krasses Statement äh, auf ihren Social Media Kanälen veröffentlicht, weshalb es viel Gegenwind gab. Das Sample äh, wurde tatsächlich auch dann wieder rausgenommen. Also Beyoncé hat nachträglich zwei Songs nochmal bearbeiten müssen aufgrund mhm. von verschiedenen Kritiken. Der Start des Albums war also ein bisschen holprig ähm, und da gab es auch viel Kritik an dem Produzenten von Beyoncé, Pharrell Williams, der nämlich auch mit Kellys damals diesen Song gemacht hat und das weshalb sie auch... Können. Weshalb sie auch wenige Anteile anscheinend an dem Song hat, weil Pharrell Williams irgendwie übelst viele Anteile hat. Das ja. ist nochmal ein anderes Thema, da gab es auch sehr viel Kritik ihm gegenüber. Okay. Ähm, war auf jeden Fall ein sehr holpriger Start und finde ich ist Kritik, die man auf jeden Fall erwähnen sollte, ähm, weil es jetzt nicht unbedeutend ist in meinen Augen.
1: Wobei es natürlich auch eine Art von Musik ist, in der eben viel mit sowas gearbeitet wird. Mit Samples, ja, mit, also mit Collagen. Das ist natürlich bei einer Rockband was anderes, ja. die sich in den Proberaum stellt und eigentlich für ihren Song spielt. So ja,
0: ne? es, ist, da, es geht glaube ich auch gar nicht um die Tatsache an sich, sondern wie das alles gelaufen ist. Sie mhm. wurde nicht gefragt beispielsweise und da gab es wohl schon eine Vorgeschichte mit Kellys und Pharrell, Pharrell Williams, weil eben aufgrund dieser mhm. ähm, Anteile an den Songs und sowas und ja, das war irgendwie eine schwierige Sache.
1: Kannst du das beim Hören ausblenden?
0: Also es kommt so ein bisschen auch darauf an, um welche, also was kritisiert wird, um welche Sache es geht. Ähm, aufgrund dieser Kritiken habe ich tatsächlich ein bisschen gebraucht, überhaupt in das Beyoncé-Album reinzuhören, weil ich, ich habe die Kritik vorher hm. gelesen. Okay.
1: Das hat ja ähm, den Einstieg erschwert.
0: Genau, das muss ich schon sagen. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, dass mich das Album ziemlich in seinen Bann gezogen hat und dass ich das... Was dann teilweise schon ausblenden.
1: Eigentlich kann. ja mehr für, noch mehr für die Qualität der Musik spricht. Ja, auf also wenn es dich über so eine Hürde drüber zieht. Voll, aber ich ja. finde
0: trotzdem, dass es das halt eine Sache ist, die man jetzt nicht.
1: Du bist nicht weit als weit blindes Fangirlie reingerannt und ja. sondern. Also das find, sowas, finde ich, spricht dann aber wirklich für die Stärke. Also viele Künstler sind ja irgendwie auch ambivalent und, mhm. und so. Da können wir vielleicht gleich zur nächsten Ambivalenz oh, kommen.
0: Ja, ein Übergang.
1: Wir haben nämlich ein Album uns. Ähm, mit auf die Liste genommen. Und zwar, die Band Amon Armath hat eine neue LP veröffentlicht. The Great Heathen Army heißt die. Amon Armath, eine schwedische Death Metal Band, eigentlich, die aber in den letzten ja, sagen wir 10, 15 Jahren eine immense Popularität erfahren hat. Das Album war auf Platz 1 der Albencharts im August. Ähm, wenn man in das ist ja krass. <lacht> Naja, das sind, das sind diese Welten, von denen, von denen ich sprach, also es ist ja in Europa, es ist ja Metal und sowas ein Riesenthema, also Wacken ist eines der größten Festivals überhaupt, es gibt Ach, sehr viele yeah. Metal-Festivals, es gibt ja auch noch das uh, Bang Your Head, es gibt äh, das Full Force, es gibt, äh, wie hieß das, einfach noch? schon wieder ganz vergessen. Aber es gibt also unheimlich viele Metal-Fans mhm. und ähm, das ist ein Genre, was unheimlich verkauft, wo, wo, wo die Leute auch sehr lang dabei bleiben. Also das ist ja wirklich so ein, so ein Genre, was seit 40, 50 Jahren schon... Ne? Das
0: ist voll krass, dass ich das gar nicht mitkriege, aber ja. Und
1: ähm, in diesem Genre ist Eamon Armath eine Größe. Mhm. Und das ist für eine Band, die eigentlich so aus so einem recht poltrigen, also ich sag mal, das ist so ein bisschen Rudersklaven-Metal, ne? Das ist so, okay. so Wikinger-Kram, Schwerter und äh, gemischt mit Death Metal. Ja, es klingt so richtig
0: mittelalterlich, finde ja, ich Ja,
1: und ähm, wie gesagt, die, die Band ist einfach in dem Was Sektor heißt? riesengroß. Ich muss gestehen, ich bin auch kein riesiger Fan von ihr und wollte uns, uns beide dieses Album einfach mal aussetzen. Und ich war überrascht. Ich war überrascht, weil die Band gibt es schon eine ganze Weile. fand die bis jetzt immer so ein bisschen hm, geradeaus aber die haben es unheimlich drauf, Melodien, nicht kitschig, aber sehr zugänglich in diese doch recht brutale Art von Musik einzubauen und da, die, die marschieren da auf so einer Klippe lang, wo ich immer sagen kann, das, irgendwie kriegt sich das, ohne dass es, dass es billig oder langweilig ist und ich kann mir wirklich vorstellen, warum gerade diese Band, weil es gibt sehr viele Bands in dieser Ausrichtung, mhm. warum gerade diese Band so unheimlich erfolgreich ist, konnte ich mir mit dem Album gut vorstellen, habe mich immer tiefer reingehört und muss zugeben, ich find's richtig cool. Ja? <lacht> ja. Also hat mich selber so ein bisschen... Ähm,
0: Gewundert. Also
1: prinzipiell bin ich natürlich für sowas zugänglich, aber wie gesagt eben Armas ist so eine Band, hat mich nie so interessiert. Aber das hat mich irgendwie gehauen. Also weil die auch ganz viel, da bin ich dann wieder bei Beyoncé zusammenmischen, die mischen ganz viele so traditionelle Metal-Elemente mit, mit wirklich richtig brutaler Death-Metal-Walze. Der Sänger klingt sehr böse. Ja. Ja, dann sind aber wirklich auch sehr melodische, hymnische Parts drin. Ein bisschen Forkake ist das manchmal, so mittelalterlich. Mhm. Ne? Das, das, das hat, jeder Song hat eine andere Schattierung da und das Album hört sich super gut weg. Fäuste in die Luft. Ähm, warum ich es aber unbedingt hier mit, äh, mit aufnehmen wollte, weil mich mal in, wieder umgedreht interessiert, wie so eine Musik, die ja wirklich sehr testosterongeladen, überdreht. Kommt, wie, wie sowas bei dir ankommt.
0: Ja, genau so würde ich sagen tatsächlich. Also ich finde das spannend, dass du äh, Melodien erwähnt hast, weil das, das macht halt auf mich wirklich gar keinen melodiösen Eindruck irgendwie. Ich bin natürlich auch äh, sehr catchy, poppige Melodien gewöhnt. Das ist so mein äh, Hörverhalten, aber... Das höre ich da absolut gar nicht.
1: Aber das ist doch so, das sind doch so wirklich so Mitgrölsachen. Die Gitarrenlicks, die sind streckenweise wirklich einfach nur cremische Melodien. Ja, also man, ich. Es hat was vom Lagerfeuer, ne? Also das. Was? das, das kommt, ja, die, ja, aber die. Also ich sehe da trinkende Männer an einem Lagerfeuer, die sich gegenseitig in Armen liegen. Die Frauen müssen natürlich in der Zwischenzeit das Geschirr abspülen ja. oh und mein dann dort Gott. gröhlend diese Melodien von sich geben. Also ich finde das schon äh, wie gesagt, das ist nicht so eine so eine kitschige Melodik, aber das das Ich finde das so witzig, du ein. bringst da ja, ja
0: sogar was geselliges so mit rein, was irgendwie was gemeinschaftliches und das also das jetzt rein
1: also die, ja. die, die Band werden auf Wacken, da liegen sich Tausende in den Arm. Also gesellig ist das.
0: Das ist wirklich krass, weil jetzt rein vom Hören, also ich muss dazu sagen, seit wir diesen Podcast machen, höre ich mehr Metal denn je und wir hatten jetzt noch nicht viele Metal Alben hier im Podcast, aber in jeder
1: Folge eins.
0: Ja. So, und so, also wenn das das meiste ist, was ich an Metal je gehört habe, dann so ist mein Metal-Zugang <lacht> zu Metal. Also, wir wollen Metal auch
1: jetzt nicht immer eine Metal-Platte mit unbedingt reinnehmen, aber wenn... Ich nee,
0: aber sagen, das ist doch voll in Ordnung. Also ich finde es ja auch
1: gut. Wa das ist das Beyoncé-Album der Wacken-Community, das muss man mal wirklich sagen. Genau, die, die und Band deswegen... ist dort beliebt wie Sonnenschein ja, und Nutella zusammen.
0: Und deswegen möchte ich das auch anhören, das ist voll in Ordnung. Ich will dir bloß äh, erläutern wie mein Zugang dazu ist, weil ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich, dass das so wenig meine Hörgewohnheit ist, lerne ich dieses Genre ja jetzt überhaupt auch erst kennen. So, das, das wollte ich nur so als Disclaimer mhm. dazu sagen. Und ich versuche dann natürlich trotzdem immer auf irgendeine Art und Weise Zugänge zu finden. Es fällt mir schwer, muss ich gestehen, aber ich versuche es. Ähm, ich finde, <lacht> und jetzt nicht lachen, obwohl ich selber lachen also ja, muss. Ähm, was ich sympathisch fand bei manchen Gitarrenriffs, die erinnern mich ein bisschen an Mario Kart. <lacht> Weil dann bei manchen Strecken von Bowser solche Musik verwendet wird. Und das hat bei mir eine positive Assoziation ausgelöst. Das es ist sehr weit ist, ist
1: aber. Herrlich, wie Musikassoziationen grüßen <lacht> lässt. Und dann, wenn man immer mit der Selbstsicherheit, mit der dann manche Szene Menschen Dinge voraussetzen und ja. wie das hier ineinander zusammenfällt, ich liebe es. Ja. Ähm, Mario Kart.
0: Ja, da gibt es so manche Strecken, die sind von Bowser, das ist quasi der Bösewicht. Und da hm. wird so ähnliche Gitarrensounds und sowas verwendet. Und damit habe ich das assoziiert. Deswegen hatte ich da...
1: Ich, mich hätte interessiert, inwiefern du das Testosteron hörst.
0: Sehr. Also mal abgesehen von dieser Mario-Kart-Sache, auf jeden Fall sehr. Zum Beispiel hast du ja gemeint, also du hast so auf diese Melo also Melodien angesprochen und das höre ich zum Beispiel im Gesang überhaupt nicht. Für mich ist das teilweise sogar eher gesprochen als gesungen.
1: Nee, die Melodien kommen wirklich von Gitarren. Okay. Also dass der Sänger grunzt, das ist, ja, genau. das ist sehr Death-Metal-mäßig. Das ist aber so ein bisschen, Also es gibt ja ein ganzes Genre von so einer Art von Musik, also diese Wikinger, Pagan, nordisches yeah. Zeug und diese so, also, äh, ne? Rudersklavenmusik. Ähm, es gibt das Besondere an Eamon R. ist wahrscheinlich, ähm, also ich bin da weit davon entfernt, irgendeine Art von Experte zu sein, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man als Außenstehender sagt, klingt doch alles gleich, aber die haben schon was wirklich Eigenes und das finde ich auf dem Album mit ner, so einer Kunstfertigkeit äh, zusammengebracht dieses Underground gemeinschaftliche mit einer Zugänglichkeit das also ich könnte mir vorstellen viele Rockfans die äh, jetzt mit Metal und so vielleicht eher nur, nur mal am Rande hinhören sagen aber das ne Band die mag ich wie gesagt, das ist, das ist völlig massenkompatible Musik.
0: Das finde ich übrigens krass, weil diesen Zugang finde ich zum Beispiel gar nicht. Es hat, ich finde auch die, also es wird ja, du meintest, die kommen aus Schweden, ne? Hm. Aber es wird ja englischsprachig gesungen auf jeden Fall.
1: Ich glaube, es ist völlig egal, welche Sprache der Kunst. Ja, aber äh, ziehe ich zurück. Ich finde sogar, dass die, ähm, wenn man die Texte mitliest, dass die Sprachverständlichkeit dafür, dass der nur so macht verdammt hoch ist. Ja ja,
0: doch man versteht voll viel, aber ich finde zum Beispiel auch aufgrund der Texte überhaupt keinen Zugang, weil ich habe immer das Gefühl, auf der einen Seite wird da jemanden gehuldigt, auf der anderen Seite wird jemand bekriegt.
1: So und, ist es genau.
0: Und das ist so, ich weiß nicht, das ist. Da, es gibt da da sogar
1: einen Diss-Track auf dem Album und den finde ich mega. Der heißt Vikings vs. Saxons. Also äh, thematisch wird behandelt, wie die Wikinger in England einfallen und dort alles niedermetzeln und die Engländer sich dem entgegenstellen und die Eindringlinge niedermetzeln. Und äh, für den Song hat sich Eamon Armath die Band Saxon hervorgeholt. Das ist eine alte, also ich sage schon alt, es ist eine, eine, eine englische... Heavy-Metal-Band aus den 80ern, die haben glaub, sogar in den 70ern angefangen, eine in meiner Jugend ganz wichtige Band, ich habe ich glaube alle alten Alben bis Solid Ball of Rock zu Hause stehen, <lacht> Strong Arm of the Law, ähm, solche Sachen, hervorragende Band, super Gitarrenarbeit und für den Song haben diese beiden, haben die die Band als Gast eingeladen <lacht> und äh, dissen sich gegenseitig, also die beschimpfen sich gegenseitig, du äh, Englisch, du Wikinger, es schlachte dich ab, du kriegst keinen Fuß nach England, und die Wikinger sagen, ihr scheiß Engländer, wir machen euch alle nieder. und die Band Saxon übernimmt natürlich den Part der Saxons, also der Barbaren aus England. Ja. Saxon ist eigentlich ein altes Wort für Barbar, daher die Angelsachsen. Hm. Und die, äh, das ist hat fast, fast was Hip-Hopiges, wie, wie die hm. sich da gegenseitig Man Ich sagen, es handelt mich irgendwie an Battle-Rap. Genau, und bloß, in, in, entsprechend ja. gibt es auch Battle-Gitarren-Soli. Also ja, es geht um Abschlachten und auf der anderen Seite geht es nach Valhalla und mit dem Trinkhorn in der Hand am Lagerfeuer also gesellig ist das schon? Ich finde
0: das irgendwie ganz befremdlich. Ich weiß auch nicht. Ich, ist
1: findest du das befremdlich wegen der äh, maskulinen äh, Überinterpretation oder ist das ein, findest du es einfach so, so insgesamt comichaft?
0: Ich glaube, es ist schon so eine Mischung. Also, auch wie. Ich habe mir dann auch mal so Bilder von der Band und so angeguckt, die sind ja auch auf dem Cover drauf. Ja. Und es ist ja schon die werden ja regelrecht heroisch irgendwie dargestellt. Das ist so richtig, die stehen da zusammen als so eine Gruppe ja, genau. und das ist so... Ich also finde das seh, irgendwie ein bisschen übertrieben. Da und ist
1: unheimlich viel Selbstironie dabei, das darf man nicht vergessen. Okay,
0: das höre ich halt einfach also nicht die raus.
1: Also die es gibt Band, also Vielleicht hast du schon mal von der Band Manowar gehört, die das bis zur Absurdität übertrieben mhm. hat mit äh, diesem: Wir sind mit unserem Schwert, wir kämpfen alles nieder, wir bezwingen die Welt und unsere Armeen schlagen alles in die Flucht und so. Das ist so Videospielmäßig, so comichaft. Das ist, wie gesagt, in den 80ern wurde das wirklich als ernsthafte Gewaltverhalle schon gesehen. Mhm. Aber mittlerweile, äh, ich glaube, Emil Omar, ohne in Schuss Ironie und, und kann man das nicht im Ernst hören. Okay. Also, und auch statt auch alle Fans sehen das mit einem riesigen Augenzwinkern mm. und wie gesagt, ich habe das Lied äh, Rune erwähnt, wo es um eine Ziege geht. Also das, wir wollen zu Odin und Westergeier was, aber dann singen die über die Ziege in ihrem Dorf. Also, das, <lacht> äh, also ohne eine gewisse Selbstironie. Und äh, ja, Augenzwinkern ist das, ja. glaube ich, für die Leute selber nicht zu ertragen.
0: Das klingt ja ganz witzig. Ich höre das bloß einfach noch nicht raus. Wahrscheinlich ich da, bin ich einfach zu wenig bewandert in diesem ganzen Genre. Deswegen fällt es mir echt noch sehr schwer, da einen Na, ordentlichen wie Zugang zu finden. Ich und bei Beyoncé. Ja, genau. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber da wenn, wir, wenn man jetzt zum Beispiel wieder über diese Bewertungsskala spricht, da könnte ich absolut nichts bewerten, weil ich so bin wie... Ich, was soll ich dazu sagen? Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, weil ich es nicht. Also, wie gesagt, wäre.
1: mich hat das Album überrascht. Ich, ja. hatte, ich hätte das eigentlich auch aussortiert als so ja, Commerz-Metal, beliebt, Wackenkram. Ja, äh, nicht meine Musik, aber ich fand es wirklich eine gute Platte. Also, ähm, klasse. Hm. Ich würde sagen, wir kehren zurück zu einem deiner. Lieblingsinterpreten oder einem wichtigen Album von dir, nämlich...
0: Sprichst du etwa von Maggie Rogers? Ja. Mit Surrender. Soll ich auch gleich anfangen?
1: Ja. Ich bin also. gespannt, was du... Da Da bin ich wirklich auch auf die Eindrücke gespannt.
0: Ja. Also, ich muss ehrlich gestehen, es hat mich nicht auf Anhieb sofort weggekickt. Es ist, ja... Irgendwie, ich habe das ja... Also ich glaube, das kennt jede Person. Wenn man ein Album hört, dann hat man eigentlich direkt so einen Eindruck. Hm. Und das, der formt sich bei mir irgendwie noch nicht so richtig. Ich habe das jetzt so zwei, dreimal gehört und ich glaube, ich muss es noch zwei, dreimal hören, um irgendwie so richtig einen Zugang dazu zu finden, habe ich das Gefühl. Du warst
1: sehr begeistert im Vorfeld von dem Album. Du wolltest es unbedingt auf die Liste nehmen. Ja,
0: weil ich Maggie Rogers eine mega wichtige Künstlerin finde und ich habe mich... also das Album davor und generell die Musik davor, da habe ich mich übers mit beschäftigt und habe ich mich auch drin gesehen, ganz viel.
1: Ich frage deswegen so bei dir nach, weil mir ging es auch so. Mhm. Ich, und ich habe mich gefragt, warum. Und da bin ich wieder so an diesen Beyoncé-Punkt äh, gekommen und dachte, vielleicht liegt es an mir, vielleicht ist es einfach nicht, vielleicht schwingen wir nicht auf einer Wellenlänge. Die macht überhaupt nichts falsch. Sie hat eine sehr schöne nee, Stimme. Absolut nicht. Das Album ist sogar, was mir sehr gut gefallen hat, das ist so ein bisschen kantig, das ist sehr leise an vielen Punkten. Das hm. ist so eine, ja, wie würde ich es nennen, so Liedermacher-Indie-Rock sowas sehr, aber aber sehr ähm, schön gemacht, sehr ähm, ja eigentlich, eigentlich sehr farbig alles, äh, aber irgendwie trotzdem. Habe ich da nicht so einen Zugang gefunden? Hm. Ich dachte, es liegt an mir. Aber wenn du jetzt sagst, dass dir es ähnlich ging. Nee,
0: mir fällt es irgendwie schwer diesmal. Ich, hab also, ich glaube, es ist ein sehr emotionales Album für sie. Es hat jetzt, glaube ich, auch eine Weile gedauert, bis sie wieder Musik. Also, bis es jetzt wieder zu dem Punkt gekommen ist, dass sie Musik veröffentlicht hat. Ähm,
1: Gab es da einen Grund?
0: Ich glaube, nee, nicht direkt. Aber es war so. Also, dieses erste Album, da hatten halt. Das wurde übelst hoch gelobt. Da, war sie eben auch, äh, da ist sie so viral gegangen, weil mhm. Pharrell Williams äh, bei ihr an der Uni war und sie so hoch gelobt hat und so. Und ich glaube, das dass dann viele hab Erwartungen... habe so dunkel auf, mitgekriegt, ja. lagen, glaube ich, einfach sehr viele Erwartungen auf ihr, von denen sie sich vielleicht auch so ein Stück weit befreien musste. Das
1: würde was erklären, weil das Album wirklich äh, an vielen Punkten sehr zurückgenommen klingt.
0: Boah, das finde ich übelst krass, dass du das, das sagst, weil das finde ich gar nicht. Nicht? Hm. Ich finde... Also ich finde, es klingt wie ein sehr, sehr, sehr emotionales Album und als ob sie so einen richtigen emotionalen Schwall auf eine sehr intensive Art und Weise über ein ganzes Album hinweg verarbeitet hat. So klingt das für mich und deswegen, ich, ich würde nicht sagen fehlt, aber ich sage es jetzt einfach mal so, fehlt mir an manchen Stellen ein bisschen die Dynamik. Ich finde, also für mich fühlt sich so beim ersten, zweiten Mal hören an, als würden einige Songs auf das gleiche hinauslaufen. Hm. Musikalisch.
1: Ja, mit fehlender Dynamik habe ich prinzipiell gar nicht so ein Problem. Also, mhm. ich mag ja auch Ambient-Sachen und wenn, wenn, mhm. es kann ja auch so eine repetierende Wirkung haben, wenn man, wenn man wenn man so eine Stimmung fängt und so und äh, ja, das hat, ist mir bei dem Album auch wirklich nicht so richtig gelungen. Hm. Vielleicht ist mir dann die Stimme auch nicht genehm genug, so persönlich, hm. das kann sein, wobei, wie gesagt, also, sie hat eine sehr gute Stimme, sie singt fantastisch. Ja,
0: finde ich auch, aber sehr, also ich habe mich tatsächlich gefreut über ein paar Songs, wo es dann mal ein bisschen mehr Mellow und ein bisschen mehr unten war, weil ähm, die Instrumentierung und auch die Stimme für mich an vielen Stellen einfach oben war die ganze Zeit. Also so konstant auf einer Ebene. und dann das,
1: Ja, aber ich dachte, gut, das ist ein Soloalbum album einer Künstlerin, dass ihre Stimme da so präsent ist. Nee, ich meine jetzt ich nicht die jetzt Stimme
0: an sich präsent, sondern auch die Art des Gesangs sehr ähnlich auf einer gleichen Ebene ist die ganze Zeit.
1: Ja, ist sehr ausgestellt. Ne? Ja. Aber das hätte ich...
0: Ich glaube, das ist irgendwie eine ich Sache... Dachte,
1: das hätte ich als gewollt äh, angenommen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch gewollt, aber ich glaube, das ist eine Sache mit der ich gerade nicht so, die sich bei mir nicht so...
1: Also wenn ich, wenn ich, weiß nicht, ob ich das Album unbedingt nochmal hören werde, aber wenn, würde ich im Hinterkopf das mit, was du gerade gesagt hast, dass sie sich da so ein bisschen aus so einem Hype rausziehen will. Mhm. Album heißt ja auch Surrender, ja. also aufgeben. Mhm. Das würde, also das macht erleichtert mir so ein bisschen die Grundierung. Mhm. Also da denke ich, okay, da, da, da höre ich jetzt ein Ansinnen. Mhm. Das hat sich mir aus der Musik selber so nicht erschlossen, weil ich nicht so richtig verstehe, warum man so, ja, so, so ein bisschen geradeaus so ein Album daher macht. Hm.
0: Ja, ich spreche jetzt auch nur so von ersten Eindrücken, weil äh, lustigerweise ähnlich wie du das bei Beyoncé gesagt hast, also für mich klingt das irgendwie sehr amerikanisch. Ich, also, das, äh, vielleicht untermauert das so ein bisschen meinen Punkt, also äh, der letzte Song, Different Kind of World, der fängt sehr ruhig an sehr minimalistisch instrumentiert, gefällt mir übelst gut und läuft am Ende wieder auf so einen großen Knall hinaus, wie das bei anderen Songs auf dem Album auch schon so war. Und ich, ich, also wenn, ich habe ja wirklich nichts gegen oh einen großen Gott. Knall. Ich bin ja wirklich fürs Drama. Ich äh, bin da sehr gern dabei, aber ich habe das Gefühl, viele Sachen oder viele Songs auf dem Album laufen auf was ähnliches hinaus, was ja wirklich auch gewollt sein kann, aber dafür muss ich das Album noch ein paar Mal hören und möchte ich auch, weil ich Maggie Rogers als Künstlerin eigentlich sehr schätze und ich irgendwie auch will, dass es mir richtig gut gefällt. Das den
1: Effekt kenne ich. Das ist, der Effekt ist sowohl gut als auch schlecht, ja. ne? weil manchmal prügelt man sich dann Sachen rein, dass man halt lieber sein lassen sollen. aber manchmal kriegt man dadurch dann eben auch einen Zugang. Manches will sich will erarbeitet werden. Genau. Ne? Und, und da muss man ja. manchmal ringen.
0: Genau, und die Chance möchte ich dem Album geben. Ich habe jetzt auch so ein paar... Live-Auftritte gesehen bei so Late-Night-Shows von ihr, wo sie Songs von dem Album live performt hat und das hat mich, also das hat mich richtig gekickt und da war ich so, boah, geil und sie fühlt richtig, also sie fühlt das übelst sehr und es ist so ein Album, das vom Herzen kommt und ich möchte das auch fühlen irgendwie. Das verstehe
1: ich, weil das Album wirklich sehr, ähm, das ist so grundsympathisch. Mhm, ja. Also das ist, äh, ist Ein schönes Cover, also sehr auch so, so ein bisschen Porträtbild mhm. von ihr. Also, an dem Album will dieses Album eigentlich gut finden, genau. weil dort eigentlich alles stimmt. Und das ja. ist so ein. Also, ich würde die. Den Namen habe ich mir jetzt auf jeden Fall so im Hinterköpfchen ab, abgespeichert. Das ist, also, wenn da ein neues Album kommt, würde ich auf jeden Fall wieder reinhören, cool. ob, dies, ob dies anders macht, weil ja. das, ist, das ist wirklich sehr hochklassig alles. Aber ja, mich hat es jetzt noch nicht so.
0: Nicht so ganz gekennzeichnet. In ich, Beobachtung. Ja, genau. Ich, ich möchte. Vielleicht gebe ich ja irgendwann mal ein Update in irgendeiner Folge, okay. wie ich es finde. So. Ja.
1: Kommen wir zu einem Künstler, den wir, glaube ich, dann beide mögen. Hm. Und zwar ist es ein Chemnitzer-Künstler. Ja. Der richtige Name ist Thomas Küchler. Oder so international wenig reüssieren würde. Deswegen hat er sich den Künstlernamen Tom Finster gegeben. Und ich liebe den Mann. Ich liebe ihn schon allein dafür, dass er auf dem XOXO-Album von Casper einige der schönsten Songs damals beigesteuert hat. Er hat äh, ein Projekt ähm, Dong Kong äh, sehr schöne Drum-and-Bass Geschichten. Äh, Drum-and-Bass ist, ist so seine, seine Heimatbasis. Und ähm, Drum-and-Bass ist ein Genre, was äh, mir persönlich super gut gefällt. Das ist äh, mega spannend. In Deutschland ist das halt immer so ein bisschen unterm Radar. Hm. Er hat mit Don Kong zum Beispiel für Dizzy Sachen produziert, einige meiner Lieblings-Dizzy-Tracks, Rave On zum Beispiel. Und ähm, er macht seit Jahren so äh, Solo als Tom Finster, sehr zu, äh, zugewandte, schöne, Stücke, wo er Drum und Bass mit Ambient-Sachen mischt. Gab es immer mal so kleine EPs, wo er auch so inspiriert von sehr persönlichen Erfahrungen mhm. super schöne Tracks gemacht hat. Und jetzt hat er ein erstes Album rausgebracht und es ist mega.
0: Es ist wirklich richtig, richtig gut. Anders kann man es nicht sagen.
1: Ja. Er geht ein unheimliches Wagnis ein, weil er seine Musik, also wirklich so ein, so ein ambienter Drum und Bass, muss man sagen, was man aus Chemnitz nie erwartet. Das ist internationale Spitzenklasse, die Produktion. Und dazu singt er selber.
0: Das muss ich auch direkt sagen. Boah, die, von den Vocals war ich direkt komplett positiv überrascht. Also Wahnsinnig war so, wow. mutig,
1: weil das so eine Musik ist, wo man eigentlich erwartet, dass irgendein Bekan also Normalerweise nimmt sich so ein DJ so einen bekannten einfach. Sänger her. Ja. Also Er hat mir verraten, es gab da auch Gespräche mit sehr bekannten Namen. Das ist immer alles nichts geworden. Mhm. Und er hat dieses Album jetzt gemacht, um es rauszubringen, weil die Songs ihm sehr viel bedeuten. Und, Und das hat, hört man so gut. Er hat kurzerhand sehr. selbst drauf gesungen. Er ist kein Sänger, hat geübt um das rüberzubringen und es ist Gänsehaut. Es also ist wirklich richtig... Er ja. arbeitet mit Tricks, also er hat ähm, Effekten gearbeitet, Autotune, hat an Gut, der Stimme, ja an der Stimme wirklich viel verfremdet, aber nicht um zu verstecken, dass er quasi nicht so ein toller Sänger ist. Er hat auch manche was, reine Klarstimmen drauf. Hm. Das ist für die Art von Musik super ungewöhnlich, aber es ist... Also ich finde, das Album hat mich völlig weggekegelt. Ich habe es ja. noch nicht. Man muss sagen, mhm. ähm, es ist in der Drum-and-Bass-Szene mit, mit physischen Tonträgern so eine Sache. Es mhm. gibt eine Box, da ist ein Buch drin, was er selber gestaltet hat mhm. und einen USB-Stick. Das Album gibt es nur digital auf dem USB-Stick. <lacht> er ist selber, ähm, Thomas ist selber Vinyl verfreund aber es lohnt sich einfach nicht, das zu pressen. Er hat sich äh, steht noch aus. Deswegen musste ich mir diese Box mit dem USB-Stick holen. Aber es ist einfach, also ich, wenn ich drüber rede, friert es mich richtig. Das ist so ein berührendes,
0: ja, das finde ich auch.
1: tiefes Album ja. auf einem Niveau, wo das aus das soll aus Chemnitz kommen, glaubt kein Mensch. Auf
0: jeden Fall, das will ich genauso sagen. Also da sind manchmal Momente dabei, dass, das geht so tief irgendwie, das tut schon fast weh, finde ich. Es ist super krass persönlich, das hört man an vielen Stellen im Album, finde ich auch an den Vocals halt ganz krass. Es ist so. Also auch, du meinst jetzt, es wurden Effekte und sowas verwendet, ja, aber das ist trotzdem so roh und ehrlich, dass es einen irgendwie richtig krass berührt und ich finde es auch im Endeffekt, wenn man zum Beispiel diesen, diese Persönlichkeit des Albums sieht, finde ich es voll schön, dass er auch die Sachen selber eingesungen hat, weil vielleicht konnte auch im Endeffekt nur er das so transportieren, wie es, es war wie gesagt sollte. offenkundig
1: eine Notlösung, wobei ich finde, das dann sich nicht so kann, an. Es hört sich nicht so an und das ist eigentlich dann das, das, das schöne dran. Also das hat mit Not wirklich nichts zu tun, sondern, ja. sondern wie gesagt, das ist also man hat es eine Platte, wo deadmau selber singt, äh, nö. Ja. Also und das also diesen, diesen Schritt zu gehen, einfach um die Songs rauszubringen, weil das sind wirklich Songs, die müssen raus. Also hm. das, das muss man das hören. Muss und, und, das, und dieses Album, äh, also ich bin sehr, sehr begeistert ja. von, der, von der Platte.
0: Ich finde, er macht auch er macht richtig schöne Klangwelten auf und nutzt irgendwie, also klar, das ist jetzt wieder nicht das Genre, das ich als meine Hörgewohnheit bezeichnen würde, aber ich finde, die, die Sounds sind irgendwie sehr besonders und immer auf die Themen sehr passend. Ganz oft auch. Überhaupt nicht viel gemacht, sondern super minimalistisch, aber das nimmt dich so mit irgendwie, weil du dann zum Beispiel der Stimme zuhörst ähm, und das ist irgendwie das gar nicht, so, wenn, wenn ich an German and Bass denke, dann denke ich auf jeden Fall nicht an sowas, das fand ich irgendwie sehr erfrischend.
1: Das ist kein Geballer. Also es ja. ist, er hat so, es ist so minimalistisch finde ich es gar nicht. Ich finde es unheimlich ausgeklügelt und. Ja. Äh, ich
0: ich habe ja auch nicht gesagt, dass es immer aber, minimalistisch ist, nur manche Stellen mh, sind. Ja, sehr, das, das so stimmt. Reduziert. Das sind so, das sind so, so die genau.
1: Ambient-Geschichten, ja. wo, wo er so wirklich sehr ruhige, aber auch selbst in diesen ruhigen Passagen, wo man ja immer die Gefahr hat, da sehr ja, langweilig zu sein, ne? da findet er immer irgendeinen Dreh mhm. oder noch eine, eine Würze rein und ja, so. Also auf jeden das Fall. ist. Äh,
0: Year of Eye heißt das Album.
1: Genau. Also ich, ich bin, ich, ich habe es, wie gesagt, das ist auch so ein, die einzelnen Songtitel verschwimmen da so richtig vorm Auge. Ne? Mal, yeah. Das ist so ein, so, so ein Album, was wirklich nicht über, über ähm, solche profanen Dinge funktioniert, sondern mhm. es ist einfach wunderbar packend und es ist ein Jammer, dass dieser Mann nicht weltberühmt. Ist. Also anders kann man es nicht sagen.
0: Aber wie man mitkriegt, hat ja, ist ja schon in der Szene ein Name. Und das finde ich, ja. find ich richtig, richtig schön. Ich finde, also ich habe auf Lieb's jeden vielleicht Fall. Vielleicht würde
1: ich doch an das Drum and Bass einfach nicht so ein bisschen. So ja, es ist Thema schon ist. ein
0: Nischengenre irgendwie. Aber ich habe das Gefühl, ich habe auch richtig viel gelernt, als ich das Album angehört habe. Weil, weiß nicht, ich habe das Gefühl, mein Horizont wurde erweitert. Auf jeden Fall.
1: Und es kam wirklich auch aus einer. Also ich wie gesagt, ich verfolge ihn schon lange und hm. bin dann eher auch so, wenn er, also wenn Tom Finster was Neues macht oder überhaupt, äh, wenn von Thomas Küschler irgendwas kommt, höre ich hin. Und, aber dass das so fett ist, mein, dass der gut ist, wusste ich, aber das hat mich wirklich hm. war eine Überraschung.
0: Ich habe hier noch ein paar Sachen aufgeschrieben, also hm. Nothing finde ich wunderschöner Song, Unbreakable gefällt mir auch richtig gut, da macht er ja am Ende so eine krasse Klangwelt aus, finde ich richtig geil. Ähm, Little Circles finde ich super, Stuck on Repeat, Last Year I Died, das sind so ein paar Tracks von dem Album, die ich mir aufgeschrieben habe, die mir so, wo ich so dachte, boah, das ist ja krass und dann,
1: Aha, also ja, also wirklich mega. super,
0: super schönes Album. Hätte ich mir, glaube ich, leider ohne dich nicht angehört, bin ich auch richtig froh, dass wir das mit äh, reingenommen haben in den Podcast. Ähm, passiert.
1: Passiert. Wir hatten, ah ja, genau, ha, das nächste, und also unser fünftes Album für heute, das hat mich auch super überrascht. Hm. Eine Band, die ich eigentlich immer so ein bisschen als, ja, die waren in Jahren super erfolgreich, hm. ähm, vor allem in den USA, eine Emo-Band, für mich immer so ein bisschen unter dem Radar, habe ich ja, nie so richtig super gefunden, haben sich zu, wieder zusammengetan, wobei zusammengetan ein großes Wort ist, weil die Band mittlerweile nur noch aus dem Sänger besteht. Ja,
0: das habe ich auch...
1: Und ähm, cool. irgendwie, ich glaube, ich habe wirklich bei Instagram einen kurzen Schnipsel gehört und habe gedacht, hups, da hörst du mal rein. Und es hat mich weggeblasen. <lacht> Hier habe ich das Album.
0: Panic at the Disco mit Viva Las Vengeance.
1: Viva Las Vengeance. Wie geil ist schon mal der Titel alleine. <lacht> Ich habe reingehört und ich muss sagen, es ist fast so geil wie oh, die Venue! <haha> ah. Ich habe natürlich mir das farbische Vinyl sofort ist geordert. Das ist Korall. Oh, oh. Wir hatten vorhin Neon über die Fehler in Presswerken gesprochen. Du siehst, in diesem Korall haben sie aus Versehen ein paar weiße. da sind ein paar weiße Spreisel mit drin. Oh, da hat man nicht sauber Spreise. gepresst. Egal. Ähm, Geile Farbe
0: trotzdem, die sehr Die Farbe ist super, das
1: finde ich ja mega, das passt auch hervorragend zum Artwork. Ne? Mhm. Ähm, was soll ich sagen? Wer My Chemical Romance kennt und das Album Black Parade schätzt, ein absoluter Klassiker des Emo und ein Konzeptalbum par excellence, diese Platte kommt daran. Man kann es dann anders sagen. Das ist, my, äh, das ist Black Parade Level. Ähm, es ist jede Phrase auf dem Album geklaut. <lacht> Man kann es auch nicht anders sagen. Ähm, der Mann bedient sich bei Queen, bei Kiss bei allem was Aber nicht das ich da nicht auf als, Baum ist
0: als geklaut bezeichnen weil das, da steckt ja ein Konzept dahinter
1: genau das ist kollagiert ja und es ist es treibt es treibt die tränen es treibt die tanzbeine es dreht sich ständig um sich selbst also du kommst von einer phrase in die nächste raus es macht einen, einen tierischen spaß bei jedem titel rauszuhören wo hat er denn das wieder her und dann kommt man drauf, das ist ja von Thin Lizzy oder ähm, das ist ja von Olivia hm. Newton-John. Dann, äh, dann bei einem Lied äh, All By Yourself, das ist Céline Dion, aber hallo. <lacht> und dann, wenn die Celine, Celine Dion-Phrase verklungen ist, rutscht er wieder ins nächste rein. God also, Killed
0: Rock'n'Roll, Komplett oh, Queen. Komplett Queen.
1: Genau, das ist Queen und Kiss. Ah. Da ist Kiss dabei. Und ähm, und dann auch die Texte das sind so das sind so, so, so coole ähm, auch zusammengesampelte Texte wo, wo immer so, so bekannte Phrasen äh, vertauscht werden und äh, ich, ich habe gerade hier mal das textschild hervorgeholt ja Star äh, Spangled Banner was so wo die, die US Hymne äh, verfremdet wird quasi ähm. The Land of the Brave, The Home of the Freaks, We Are the Mass Hysteria, We Are the New Mainstream, We Are the New Dead Kennedys. Ähm, also textlich holpert er sich so durch die Popgeschichte mit einem Sendungsbewusstsein. Und ich glaube, dem ist alles scheißegal. Der wollte einfach nur ein geiles Album machen und das ist geil. Also ich bin komplett geflasht von der Platte.
0: Findest du, das hat noch was mit Emo zu tun?
1: Ja, das ist... Das ist so, da, 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 da schwingt für mich dieser, dieser Trotz, dieses I'm not okay von My Chemical Romance. Fuck you, wir sind die Freaks, aber wir sind's gern und ihr könnt uns mal und wir sind traurig und die Welt ist nicht in Ordnung, aber wir tanzen auf eurem Grab und das ist so dieses, diese brüllende Selbstermächtigung. Das ist, der Schmerz wird in positive Energie rausgeschrien. Das ist, hat für mich viel Emo. Ich so. finde
0: aber, musikalisch hört sich das gar nicht so an. Ich finde, das ist ein Musical. Ich finde, das ja, Album ist ein einziges Musical.
1: Meet Love im Himmel äh, ist neidisch auf diese Platte. Die hätte er gern gemacht. Das ist
0: so krass. Ich finde, der, auch, also, der Sänger ist der Main-Character dieses Musicals. Ich finde, alles dreht sich so... Auch
1: Brandon Ury heißt Brandon
0: er. Brandon genau. Ich ja, ist den die Namen.
1: Band neuerdings.
0: Genau, ja. Ist der einzige, der von Panic, Panic at the
1: Disco ist Brandon Ury. Ja,
0: Der Einzige, der noch übrig ist aus der Band, ähm, führt es aber trotzdem unter dem Namen weiter. Äh, und es ist ein einziges Musical. Es ist richtig, richtig groß, dramatisch aufgezogen. Es ist theatermäßig, seine Vocals sind komplett. Äh, also er führt mit sich ein Musical auf, finde ich. Und das finde ich richtig geil. Ich musste an manchen Stellen, vielleicht liegt es aber auch an meinem persönlichen Vibe diesen Monat, an manchen Stellen musste ich sagen, ist es mir ein bisschen zu viel? Also habe ich mich gefragt, aber im nächsten Moment war ich dann wieder so, nee, irgendwie ist es auch einfach geil gemacht. Also es ist so, es das, das klingt auch so, als würde er die ganze Zeit so die Masse an Leuten zu sich holen und äh, wie du es schon gesagt hast, wir sind die Freaks. Das sind auch geil. Ja, natürlich sind der geil, gar, gar keine Frage. Das ist, aber ähm, das hat,
1: also Musical ja, aber das ist ein Musical von Tim Burton auf jeden Fall. Also, das ist kein Broadway, das ist Hinterzimmer, das ist diese, die, die Klaviere sind äh, leicht verstimmt, der Lack ist ab und der traurige Clown hat verschmiertes Make-up und die Kostüme finde, sind handgeflickt. Aber trotzdem ja, ist das, aber das Glamour und trotzdem ist das.
0: Genau, es hat auch was, es, es könnte auch, ich finde, das könnte der perfekte Soundtrack für so ein Filmmusical sein.
1: Ja, na klar Das könnte man Freilich. auch
0: verfilmen. So,
1: wie aber das ist, ist da finde ich den Titel ja auch sehr sprechend, Viva Las Vengeance, ja. also Vengeance, Englisch die Rache und spielt natürlich mit Viva Las Vegas. Und das sind so Die, die, die Band
0: kommt aus Las Vegas, habe ich
1: Achso, weiß ich gar nicht. Aber das ist so ein Ding, so die Underdogs schlagen zurück und ja. ähm, das ist, also das ist für mich Emo, klar.
0: Das, das höre ich gar nicht, aber ich habe auch wieder mal keinen. Also. Ich höre also da nicht Emo raus. Ich, ich sehe die Emo-Attitüde, dieses Underdog-mäßige, das sehe ich, aber das ist verpackt in ein richtig krass groß, großes Musical-Format. Also das hat, das ist, es hört sich für mich richtig groß an, auch wenn natürlich diese Elemente sind mit bestimmten Klavier und sowas etc. Aber also es ist trotzdem, da wurden sich diese Musical-Elemente zu eigen gemacht
1: Auf jeden für Fall. dieses Album. Aber ich, also ich war überrascht, weil es, es kam wirklich aus einer ungewöhnlichen Ecke. und
0: Ich habe es auch gar nicht so ja, erwartet. ich hatte es nicht auf dem Schirm.
1: Ich dachte, mein Gott, Panic at the Disco gibt es noch. Das war mein erster ja, Gedanke. Das dann, war
0: ganz spontan. Hast auch noch? dann dieser genommen. Schnipsel,
1: dachte ich, hups, das, mhm. ist doch, das ist doch Black Parade. Und dann ist das ganze Album so geil. Man muss auch sagen, alle Songs, also das ist, ich, ich finde keine Ausfälle, geht durch. Das geht mhm. mit dem Titelsong los, äh, äh, Middle of a Breakup, äh, Don't Let the Lights Go Out, das ist eine Bohemian Rhapsody Verneigung, <lacht> wo die Nasenspitze schon den Boden berührt. Ähm, Local God finde ich ja super, das ist ein Live-Prügler vom Feinsten. Say It
0: Louder finde ich auch Hammer Song. For the People
1: und die Songs sind vor allem so vielfältig. Es dreht sich immer alles um alles und ja, äh, windet auch, sich. Und, oh. Ich finde, es
0: ist auch ein bisschen ein Rausch. Es ist ein einziger ein Rausch, Rausch, das genau. anzuhören. Aber es ist irgendwie geil. Ihr merkt
1: schon. Also ich glaube, auf das Album könnten wir uns mit Tom Finster einigen.
0: <lacht> Album des Monats quasi.
1: Wobei, da würde ich, glaube ich, Tom Finster, ja, ich auch ich noch mal ich Tom Finster bevorzugen. Ja.
0: Dann Tom Finster. Obwohl sehr, Euro
1: sehr, sehr dicht gefolgt von, von Panic at, at the, the Disco. Disco. Viva Las Vegas. Und nee, so mal,
0: Las Vengeance. Äh,
1: <lacht> mir fehlt mein Zettel. Viva Las Vengeance, natürlich. Ähm, ja, und ähm, ähnlich geht es ja auch weiter mit unserem...
0: Classic.
1: Genau, der Klassiker in diesem Monat ist 1987...
0: 31. August.
1: ...kam ein lang, ein wirklich lang erwartetes Album auf den Markt, das ein sehr schweres Erbe antrat und das gemeistert hat, was eigentlich damals kaum jemand für möglich gehalten hat. Wir sprechen natürlich von Michael Jackson und... Bad. Genau, Bad. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte Michael Jackson mit Thriller den Welthit schlechthin gelandet. Das war damals, glaube ich, schon klar. Ähm, ja. Thriller ist ja das meistverkaufte Album der Musikgeschichte überhaupt, gefolgt von ACDC, Back in Black. So wie zum Fünf
0: Bock. Jahre liegen zwischen den Alben, ähm, das und, ist ja krass. Ähm,
1: als nächstes kommt glaube ich Dark Side of the Moon von Pink Floyd. Also mhm. dieses Thriller Album, das war äh, ich glaube, es ist, ist fast jeder Song als Single ausgekoppelt worden, was damals ein, damals hat man ja noch nicht so wie heute alle Songs vorher schon mal mhm. vorgespielt, sondern da hat man Songs ja wirklich als Single ausgekoppelt und aus der ja. Platte das ist alles aus ich glaube außer The Lady of My Life ist nicht als Single ausgekoppelt worden ansonsten. Da ist ein Feature von Paul McCartney drauf, der damals ja noch äh, quasi Beatle war. Die Beatles waren da noch nicht so lange äh, Geschichte. Also Thriller, muss man glaube ich nicht sagen, ein Mega-Album. Und diesem Album musste Michael Jackson irgendwas entgegensetzen beziehungsweise irgendwie so eine Art Anschluss schaffen. Und dann kam er mit Bad. Und man muss sagen, er hat es geschafft. Es ist natürlich nicht ganz so gut wie Thriller, aber äh, Thriller fand ich, das ist noch sehr in 70ern streckenweise Also das hört man dem Album stark an, auch wenn das natürlich von der ganzen Ästhetik her... Billie Jean und so weiter hm. und so fort. Ich muss niemandem hier irgendwas äh, über Thriller erzählen. Ähm, das ist natürlich State-of-Art 80er, aber die Wurzeln sind tief in 70ern und bei äh, Bad, finde ich, sind die Wurzeln dann in 80ern. Ja, das stimmt.
0: Das klingt ein bisschen 80s. Das ist
1: vor deiner Zeit. Hm. Wie bist du an Michael Jackson Bad rangekommen?
0: Ach, oh, das ist halt, also keine Ahnung, das ist ja absolutes Popkulturgut. Also das ist, du kommst nicht umhin, Musik von Michael Jackson zu hören, wenn du dich auch nur entfernest mit Musik beschäftigst. Das ist einfach da. Es war im Fernsehen da, das, es gab tausend Dokumentationen, es gab, also keine Ahnung, Michael Jackson ist einfach immer da gewesen. Gibt es Leute,
1: die Michael Jackson nicht mögen?
0: Weiß ich nicht.
1: Glaube ich nicht.
0: Ich kann mir vorstellen, dass in der Musik... Jeder, irgend, an irgendeiner Stelle seines Schaffens findet er was, was ihm gefällt. Liegt er ein
1: kleines bisschen, wie du schon sagst, auch daran, ist, Der ist so omnipräsent in dieser Zeit, dass du an dem einfach nicht vorbeikommst. Ja. Und er ist dabei auf einem Qualitätslevel, das einfach... Also selbst wenn man, wenn man Bad heute noch anhört, es ist einfach irrsinnig produziert. Also das, ja. das hält nach wie vor mit. Und wie gesagt, auch eine, das muss sich hinter einer Beyoncé nicht verstecken. Und da liegen ja wirklich Jahrzehnte dazwischen, auch produktionstechnisch. Ja. Quincy Jones hat das produziert. Ähm, was sind deine Lieblingssongs bei Bad? Das ist ja immer die Frage.
0: Bad ähm. übrigens
1: ein Slang- Ausdruck für cool, wie ich damals lernen musste als Jugendlicher, als die Platte rauskam, ist das viel diskutiert worden. Warum nennt er sein Album schlecht? <lacht> Das haben wir mit unserem Schulenglisch natürlich sofort entschlüsselt, dass Bad doch ja. eigentlich schlecht heißt, aber es äh, wurde erklärt.
0: Ich glaube, mein Lieblingssong ist The Way You Make Me Feel. Den mochte ich immer richtig gern. Ups. The Way You Make Me Feel.
1: Das wäre jetzt nicht mein Tipp gewesen. Smooth Criminal natürlich und Dirty Diana.
0: Das sind ja auch alles trotzdem übelste Überhits, aber The Way You Make Me Feel, das war immer ein Song, den ich...
1: Bad, also der Einstieg ist natürlich heftig. Ne? Ja, Bad ja. ist natürlich auch so ein Mega-Stück. Ich war immer von äh, Liberian Girl seltsamerweise sehr, sehr, sehr berührt. Mhm. Das ist die Ballade, die erste. Und Speed Demon, da ist diese seltsame äh, Synthie-Linie drin, die so ein bisschen klingt, als ob das Keyboard die Treppe runterfällt. Das fand ich immer, wie das mit dem Gesang dieses zusammengeht. Also das hat mich irgendwie immer sehr gecatcht. Ja, also ähm, ich glaube, ein unstrittiger Klassiker, das ist äh, 35 Jahre her.
0: Hm. Genau, am 31. August, also. 15.
1: Kann man sich Alter. jederzeit wieder anhören. Also,
0: ich möchte trotzdem noch was dazu ja, sagen. Einfach, ich habe immer das Gefühl, wenn man sich schon hinsetzt und einen Podcast macht, hat man auch immer so ein kleines bisschen, wie nennt man das? Man macht ja, also man muss auch ein bisschen educaten, natürlich. Na klar. Und ich bei mir ist es tatsächlich so, dass ich Michael Jackson nicht mehr so unbeschwert hören kann wie noch vor keine Ahnung, zehn Jahren oder so ähm, an der Stelle möchte ich eine kleine Triggerwarnung aussprechen, weil ich werde hier jetzt ganz kurz über sexualisierte Gewalt reden ähm, also hört am besten wenn ihr das nicht hören wollt es gibt die nächsten drei Minuten, schätze ich mal ähm, es stehen ja einfach also der Mann ist verstorben aber es stehen ja trotzdem noch immer Vorwürfe irgendwie im Raum dass er Menschen verletzt hat die, in, die damals sehr, sehr jung waren. Es waren Kinder, es waren Jungs. Äh, und ich finde, also natürlich, die Musik ist unheimlich, also die ist so allgemeingut Das ist ja. äh, irgendwie komplett übergegangen in in den gesellschaftlichen Besitz. Das ist Popkultur, das ist nicht mehr wegzudenken, das ist Inspiration für unglaublich viele KünstlerInnen, aber ich finde, es ist deswegen trotzdem irgendwie noch wichtig zu sagen, dass es da Menschen gibt, die anscheinend unglaublich von ihm verletzt wurden und dass äh, das ja nicht mehr wirklich großartig aufgearbeitet wird, weil die Person eben einfach schon verstorben ist, aber wenn man sich dann schon hinsetzt und über die Musik spricht, finde ich, sollte man das irgendwie noch mit erwähnen. Äh, und ich finde auch, dass es da eigentlich noch viel Aufklärungsbedarf irgendwie gibt. Äh, einfach so, das ist man den Leuten schuldig, die damals verletzt wurden, meiner Meinung nach. Das ähm werden
1: ja äh, in unserem Rechtssystem, also in unserem westlichen Rechtssystem, mhm. sag mal, Tote nicht verfolgt. Ja. Also, wenn, wenn ein Jemand, der angeklagt ist, stirbt, wird, also wird das nicht mehr aufgeklärt. Mhm. Das muss man dazu sagen. Also das, diese, diese Aufklärung wird es jetzt also zumindest von gerichtlicher Seite nicht geben. Macht das, Färbt das für dich wirklich die Musik ein?
0: Färbt es tatsächlich leider schon. Und es gibt ja auch immer noch Menschen, die um ihn herum gearbeitet haben, die eigentlich Vermutlich von dem Ganzen schon auch gewusst haben müssen, die auch noch leben und äh, zumindest ich fand
1: das, es gibt ja auch äh, da gibt es ja Filmdokumentationen ja. und alles Mögliche davon. Seltsamerweise ähm, finde ich das bei Michael Jackson irgendwie wie ich das beschreiben soll. Also, ich bin niemand, der, der glaubt, dass die Vorwürfe haltlos sind, hm. aber da ist so viel gehört worden so viele Leute sind befragt worden es gibt so viele Widersprüchlichkeiten und was äh, dann für mich immer sehr in den Vordergrund getreten ist ist dieser gebrochene Mensch das entschuldigt natürlich keine keine solchen Taten mhm. aber er ist als Kind ultra mies von seinem Vater behandelt worden ich, und ich glaube das war einfach von Anfang an ein gebrochener Mensch der einer kompletten Kunstwelt gelebt hat auf einer Sphäre, die sich keiner von uns vorstellen kann. Hat sie mit seiner eigenen Range und Wester Geier war es der mm. war unfassbar reich. Dann auch diese gibt ja diese Bilder, wo er sein, sein adoptiertes Baby aus dem Fenster hält und, und solche Sachen. Das ist für mich ist das so, so eine, einfach nur eine Wolke aus Schmerz. Ja, natürlich. Ich, und, ähm wie gesagt, das, das entschuldigt natürlich solche solche Sachen nicht, ne? aber es erklärt sie ein Stück weit. Und ja, verletzte
0: Menschen verletzen Menschen. Ja, und, und
1: bei Michael Jackson finde ich da einfach mittlerweile auch durch die durch die Entfernung ist das einfach so, kann ich das mittlerweile vielleicht so sehen, das ist eine riesige ja eine Wolke aus Schmerz und Tragik mhm. und Verletzen und aus dieser aus diesem ja, geschwilzt, sag ich mal, entsteht dann so eine wahnsinnige Musik. Als ob ein Mensch aus dem ganzen Dreck dann wirklich den Diamant rauskomprimiert hat und den reicht er uns aus diesem Dreck raus und wir können den Diamant behalten. So sehe ich so ein bisschen für mich. Hm.
0: Ja, keine Frage. Also das ist unglaublich gute Musik und ich fand es nur einfach. Ich, ich habe das Gefühl, man ist als Gesellschaft, dass den Leuten, die damals irgendwie da verletzt wurden, das ein bisschen schuldig, das einfach trotzdem, also wenn unbedingt. man nichts machen kann, aber das zumindest mit zu erwähnen und das äh, den Leuten einfach vor Augen zu halten, dass das passiert ist. Deswegen wollte ich das einfach nur nee, noch mit unbedingt sagen. unbedingt,
1: find ich, finde ich auch ganz wichtig. Also ich, ich finde es auch ganz blöd, wenn man sagt, die Musik ist schön, das ist mir egal. Also auf keinen Fall, ja. man, man muss das dazu wissen und... Aber wie gesagt, im Fall von Michael Jackson, es gibt ja nur in letzter Zeit viele solche so Sachen, die aufgearbeitet werden auch zum Glück und äh, finde ich auch gut. Und es gibt da auch Sachen, wo ich wirklich sage, also sorry, hier bin ich dann draußen. Also einer meiner Lieblings, und meiner ehemaligen Lieblingsschauspieler war Klaus Kinski. Habe ich sehr lange, sehr verehrt. Äh, ist für mich durch. Also, ja, ist, äh, ist auch wichtig. Sorry, Kopf. muss ich sagen, habe ich für mich einen Haken dran gemacht. Aber wie gesagt, bei Michael Jackson ist das irgendwie so ein, man kann sich, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob es wirklich noch gelingen kann, sich da wirklich ein Bild zu machen.
0: Ja, das ist natürlich sehr schwierig und unumstritten und ein unglaublich gutes Album. Ich, ja. setz, ich muss es für mich persönlich auch irgendwie in diesen Kontext mit Das setzen. muss Deswegen. jeder, und ich
1: glaube, das ist vielleicht auch die Botschaft, dass äh, da ist niemand raus. Also ja. das muss jeder für sich dann machen ja. und muss das auch irgendwie einordnen. Voll. Das ist aber ja bei Kunst, das ist eine Anforderung, die Kunst an einstellt. Genau. Und in dem Fall besonders. Ja. Ah, August. Andi, wir sind schon lange dabei heute. Was ja. hast du denn sonst noch so gehört?
0: Ähm, also, wie ich ja vorher schon gesagt habe, unglaublich für Beyoncé. Das hat tatsächlich meinen Monat bestimmt. Ähm, was ich für mich nochmal neu entdeckt habe, äh, ich weiß nicht, ob du den Künstler kennst, der hat tatsächlich auch dieses Jahr ein Album rausgebracht. Ich glaube, das war aber noch bevor wir überhaupt den Podcast gestartet haben. Kennst du Stromae aus Frankreich? Nee. Der ist vor, ich glaube, ungefähr zehn Jahren richtig bekannt geworden mit Alon Dance. Dance. Wenn nicht. du das hörst, kennst du den Song bestimmt. Das war ein unglaublicher Radiohit. Du bist nicht an diesem Song vorbeigekommen. Und ähm, der hat dieses Jahr ein neues Album veröffentlicht. Und Halleluja, das ist so gut. Das ist auch richtig krass von Kritiken äh, gelobt. Er singt die ganze Zeit auf französisch. Ähm, ein, zwei Songs finde ich nicht so geil. Das ist mir dann doch irgendwie ein bisschen zu kitschig. Aber das ist eigentlich gar nicht so die Art von Musik, die er macht. Ich finde, die reißt sein Übest mit. Dieses französische... Äh, er singt das in so einer krassen Intensität, seine Stimme ist auch, er passt sie so sehr ähm, dem Gefühl an, dass er mit dem mit den einzelnen Songs vermitteln will und es ist wirklich ganz ganz großartig äh, richtig gute Beats und also ja auch sehr beatlastige, poppige Musik kann ich dir sehr empfehlen von Stromae okay. ich, ich weiß gerade gar nicht, wir nicht haben wie wir werden auch glaube
1: ich diesmal äh, tun wir's und machen unten eine Linkliste in die ja. Podcast-Beschreibung, damit man sich das auch mal... Multitude heißt
0: das Album. okay ja Also, Nein. das habe ich auch schon Wir machen eine
1: Linkliste auf jeden Fall. Auf dieser Linkliste wird auch eine Band auftauchen, die, wir, die ich für mich entdeckt habe und die auch relativ überraschend ein neues Album rausgebracht hat, das es glaube ich auch nicht so einfach gibt. Ich habe es mir aus Japan bestellt, es ist uh. noch nicht da. Die Band heißt Asuno Yokai. Mhm. Das ist eine junge Screamo-Band- aus Japan. Ähm, also, ja, Emo, ne? Die habe ich entdeckt durch Zufall, weil ich bei einem Label, das ich sehr schätze, Doc Nights Productions, immer mal blind was bestelle. Das ist die EP. Oh,
0: auch schön, die auch marbled, so ne? grün-orange Gelb, Ja, marbled. das ist
1: noch ähm, eine limitierte Pressung. Wishes hieß die EP. Die haben eine neue Platte rausgebracht, Islands. Ich weiß nicht, wie es auf Japanisch heißt. Meistens wird die auch nur mit, mit japanischen Schriftzeichen angekündigt. Mhm. Und diese Band nimmt sämtliche europäischen Musikstile her und macht einen Post-Black-Metal-Pop-Fernsehserien-Irgendwas draus. Unheimlich oh. melodisch, ähm, ja, auch recht derb. Also wie gesagt, es sind auch viele Black-Metal-Blast-Beats drauf, aber das hat so eine, so eine Fernsehserien... Cremigkeit dabei. Also ich liebe diese Band. Das Album Islands, unheimlich empfehlenswert. Das, das sind auch so Songs, wo sich ständig alles ändert und da kommt da mal ein, ein Blast und da mal was. Und Ich kann gar nicht so genau sagen, warum mich die Band so wegbläst, aber das ist unfassbar geil. <lacht> kann ich nur empfehlen. Also Asuno Yokai oder Asuno Yokai heißt die Band. Mhm. Empfohlen hat mir ein Freund, das und das habe ich mir dann tatsächlich geholt, eine Leipziger Band. Mhm musste ich mir dann doch die Platte kaufen. Soko Links heißen die. Ich bin kein Freund von Punk. Das hier ist so eine Art Mischung Ärzte Miets, äh, Deichkind. Ja, ich wollte gerade sagen, und sieht
0: irgendwie Deichkind-mäßig so aus. In der
1: Art ist es auch. Ähm, die Musiker sind wohl schon länger unter der Leipziger Szene aktiv, äh, sind hier anonymisiert mhm. und als sächsische Band sich Soko Links zu nennen, finde ich auch lustig. Ja. Äh, entsprechend sind auch die Texte also doch recht Konnewitz-Kompatibel, sage ich jetzt mal. Äh, eine fetzige Platte. ist noch, ist noch Wie gesagt, ist ein Debütalbum. Äh, ist jetzt noch nicht so der obere Anschlag, aber also räumt gut weg. Habe ich mir auf LP geholt. Sehr schön. Ähm, was habe ich mir noch gekauft? Ähm, das hier. Rope Sect. Das ist eine Postpunk band mit einem unfassbar guten Sänger. Mhm. Ähm, die immer so ein bisschen mit leichter Metal-Kante unterwegs waren. Die haben äh, aber jetzt noch mal in, in so eine Art Remix-Album gemacht oder Stripped Down, wenn man so so nennen will. Metanoia Sessions heißt das. Und da sind äh, sechs ihrer Stücke nochmal in runtergefahrenen mit Klavier und so einem ganz knarzig-kantischen Bass. Und der Sänger hat eine unfassbar schöne, düstere melancholische Stimme, das ist also wirklich Post-Punk vom Allerfeinsten. Und die
0: Songs gab es schon vorher, oder was? Weil die Songs
1: gab es vorher, soweit ich das überblicke, schon. Die haben äh, vor ein paar Jahren ein Album gemacht, The Great Flood. Mhm. Great Flood heißt das. Ähm, richtig klasse Band. Also wer sich irgendwie in der Düsternis äh, zu Hause fühlt und so auf Postpunk punk und äh, darkere Sachen steht, ja. also dem kann ich Rope Sect nur allerwärmstens empfehlen. Äh, was kommt noch?
0: Wie viel Musik hörst du denn im Monat? Das ist wirklich ah, Ich muss zugeben,
1: ich dachte, ich wollte im August keine Platten kaufen und irgendwie <lacht> sind dann so viele Sachen rauskommen. zum Beispiel <lacht> das hier, wir haben, du erinnerst dich, an Wardruna. Ähm,
0: an
1: <lacht> das hier ist die Band Heilung. Das ja. ist wie Wardruna, nur viel schräger und das ist so eine, so eine Ritual- ambient folk musik Oh Gott, das klingt irgendwie übers gefährlich. <lacht> nee, das ist überhaupt nicht gefährlich, das ist einfach wunderschön. Die verkaufen auch mittlerweile Töpfereien und handgewebte Sachen. Oh <lacht> so krass. Klierweine. Oh,
0: richtig. Schön. aus irgendeinem
1: Grund ist die Band in der Metal Szene angesagt ohne Ende, obwohl da dran überhaupt gar nichts nach das Metal auch klingt. Ein
0: krasses Cover, das ist so Goldprägung, ja, das sieht das richtig ist, geil Es gibt
1: so 100 Ausführungen, die Platte ich habe mir nicht die Holzkiste gekauft mit einem möglichen. aber irgendwie kann, bin ich dann doch nicht dran rum dran vorbeigekommen, weil es einfach wieder es greift einen irgendwie. Das ist so eine Filmmusikartige, Ambient-Geschichte. Mhm. Ich wollte diese Platte eigentlich skippen, muss ich zugeben, weil ich habe schon ein Album von, von Heilung. Und jetzt aber ich
0: konnte einfach ich. nicht. Ich, ich
1: konnte nicht. Also, ich, also, die ist aber richtig stark geworden. Hätte ich auch nicht so gedacht. Die heißt, es ist natürlich wieder nur eine Runenschrift. Ich habe meinen Zettel wieder nicht mit und ich, ich kann keine Runenschrift lesen, aber nee, Drift heißt die, nicht Drift, Drift. Und was wollte ich noch dringend vorstellen? Ach so ja, das muss ich leider auch. Ähm, diese Platte hier, das ist eine Band aus Wales. Bastions oder Bastions oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, vielleicht Französisch. Ähm, das ist eine Band, die so ach, äh, Screamo, Hardcore mit Dark Wave mischt.
0: Oh, Oho. das ist ja eine wunderschöne Schallplatte.
1: Ja, das ist äh, Clear Vinyl mit einem Ox... Blot, blopp drin. Aber oh, das
0: sieht aber das richtig pink aus. Also, ich finde, das sieht knallig pink auch,
1: aus. Ja, du hast recht. Das ist in dem Licht, wo du sagst, ist so. Oh, also ich mag dieses Milch ein Vinyl. Das Traum. Sieht traumhaft schön aus. Ne? Ein Traum. Und die Band, die pendelt so zwischen Wutausbruch und Düsternis auf eine sehr eigenwillige Art und Weise. Ist im Underground auch schon ein Geheimtipp deswegen habe ich mir die Platte auch blind bestellt, muss ich sagen, bei Church Road Records ähm, hat mich umgehauen hätte ich, hm. also dass die Band gut ist, wusste ich aber dass es so gut ist, hätte ich nicht gedacht musste ich mir auch bestellen
0: auch krasses Cover
1: ja, das, ist, ja, das ist wie so eine, so, eine, so, eine, so eine Kupferstichhand, die aus den Wolken kommt man ja. kann es erstmal gar Oder nicht so, so eine, ja, ich ja. mag Kupferstich so Designs wirklich auch sehr gern hm. Hm.
0: Sehr schön.
1: das steht jetzt in meiner Sammlung
0: sehr gut. Die wächst und wächst. Sag mal, ja, Tim, wie viele Platten hast du eigentlich? Weißt du das?
1: Äh, weiß ich nicht. Also ich habe so 4000 Tonträger. <lacht> ich nehme an, so die Hälfte, irgendwas zwischen Hälfte und zwei Drittel sind CDs und der Rest sind Platten. Krass. Ja, ich bin ein bisschen bescheuert, ich weiß. Ich, Wie gesagt, das ist der Monat, ich wo ich keine Platten ja, kaufen wollte.
0: Ich finde das ja auch cool und das unterstützt ja auch die Artists, muss man einfach dazu sagen. Ähm, Mache
1: ich, ja. Deswegen habe ich mir zum Beispiel auch von einer Chemnitzer Band, äh, die ein sehr schönes Lied rausgebracht hat. Wir wollen ja eigentlich nicht so sehr über einzelne Lieder sprechen, aber der neue Powerplush-Song hat mich auch sehr gegriffen, muss ich zugeben. Ja. Ich hat ein neues Video rausgebracht.
0: Das freut ich mich sehr. Ich bin sehr
1: gespannt auf die Platte. Es ist einfach, ja, ich bin mal blöd, wenn man es hier so gegenseitig. Ich, ich bin über's gespannt,
0: oh. wie die ankommen wird. Ah. Ja, noch das so, ist so äh,
1: Das hat so einen, so einen Schmelz, der mich irgendwie ganz tief kriegt. So dieses. Dieses schwermütig, gleichzeitig leichte, dieses dunkel, sommerlich, sonnige.
0: Das freut mich das, sehr. Ähm,
1: ich bin sehr gespannt auf die Platte. Sie <lacht> naja. ja. Hoffentlich
0: können wir dich überzeugen, aber da. Ich,
1: also wenn es die Platte so ist, wie die beiden Songs, die jetzt schon raus sind, finde <lacht> ich da doch sehr gute Dinge.
0: Wir haben all unser Herzblut da hineingegossen, auf jeden Fall. Ja, was für eine Folge. Das sehr viel Kontext gab es irgendwie heute.
1: waren, glaube ich, sehr lang heute, aber das macht nichts. Egal. Es geht um Alben. Wir haben es
0: auch lange nicht gesehen, muss man dazu ja, sagen. muss, muss man sagen.
1: Kratschen. Wir waren ja auch ein bisschen später dran. Die nächste Folge kommt ja schon Ende des Monats, damit wir die Alben des Monats September besprechen können. Und man muss sagen, die Corona-Pandemie sorgt dafür, dass unheimlich viele Bands zurzeit Platten rausbringen. Es kommen es so viele Releases, rappel, auch so viele
0: gute Releases auch raus. Das ist echt krass.
1: Das ist richtig wir werden im Kraftclub nicht drum rumkommen. Ich habe das neue Album schon gehört, in seiner Gänze.
0: Ich bin ja neidisch.
1: Ja, es ist ein. Sto Ach, hm, ich dachte, ich dachte. Ich jetzt wieder Nicht
0: freuen.
1: sagen! <lacht> ja, das, aber da, es da, ist ja
0: auch bald so weit. Da im werden wir nicht drum rumkommen. Ich glaube, die
1: Editors kommen auch schon raus. Hä, hey,
0: das möchte ich auch unbedingt, also Kraftclub ähm, möchte ich auch unbedingt bestimmen.
1: Ja, aber es, es, wird, es wird ein harter Monat, vor allem es wird hart im Aussortieren. Weil zurzeit veröffentlichen alle guten Bands. Vor jetzt, wo die Toursaison wieder losgeht. Ja, also das ist, ja, wie gesagt, mhm. Toursaison ist, ist ja sowieso die Zeit, wo, wo viele gute Alben immer rauskommen ja. im Herbst. Aber wir werden weder Mühe noch Aufwand scheuen, um uns durchzuhören für euch.
0: Genau. Und wir werden euch die, die Perlen, Perlen heraussuchen.
1: Die Perlen herauspicken. <lacht> Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich immer sehr auf unsere Sessions.
0: Ja, fand ich auch. Und ich freue War mich schön. jetzt auch
1: schon auf die nächste.
0: Ich mich auch. Alles
1: klar. Bis dann.
0: Tschüss, Tim. Nada verpflichtet.